0: Boa noite, irmãos. Graça e paz de Jesus a todos. Para mim, para Denise, um grande prazer estar aqui em Caraguá, conhecer a igreja do PV, conhecer a igreja da Natália, e rever o Otto e a menorzinha, eu não lembro o nome. E conhecer os queridos aqui, um grande prazer realmente, especialmente pelo fato de nos assentarmos e juntos abrimos a palavra de Deus e por acaso, trabalharmos com o tema de missões, mergulharmos um pouco mais hoje, agora à noite, nessa área. Então, eu me sinto muito, muito à vontade, agradeço muito o convite e, e a franquia aqui do Púlpito para juntos navegarmos um pouquinho. Realmente, eu e Denise tivemos a graça do Senhor de nos envolvermos no Ministério com povos indígenas, no norte do nosso país, no estado de Roraima, aquele último estado mais setentrional do nosso país, e ali pudemos conhecer e trabalhar, eram os nossos vizinhos diretos, com o povo Yanomami, com a etnia Yanomami, que tem sido tão falada ultimamente, não é? E também tivemos a oportunidade de trabalhar com o povo Makuxi. A nossa missão, a MEVA, M-E-V-A, lá no fundo você tem um folder da MEVA, ela trabalha com meia dúzia de etnias indígenas do norte do nosso país, e tivemos, então, o grande prazer, permitam-me, a curtição, de trabalharmos com dois povos indígenas, e para nós foi um presente de Deus, realmente. Nossos filhos nasceram em Roraima, são roraimenses, tiveram infância sem televisão, sem picolé, sem coisas do tipo, mas subindo nas árvores, tomando banho no rio e vendo tantos animais e aves e peixes, e a gente se sente muito, muito privilegiado. E, por causa disso, a nossa missão celebrou uma parceria com o Seminário Bíblico Palavra da Vida, nós nos encontramos já há algum tempo e ali nós trabalhamos na área de missões. Já que estamos numa conferência submerso, eu gostaria de levar os queridos ao mar da Galileia, ao lago da Galileia, e fazermos uma reflexão a respeito de pelo menos um episódio, na verdade um clássico do Novo Testamento, um episódio ocorrido com Jesus, e já que estamos trabalhando com missões nesse submerso, eu quero falar com os irmãos a respeito do desafio missionário, que exige de mim e de você uma demanda. Demanda um esforço meu e seu. E este desafio, com tal demanda, vai causar um desdobramento interessante demais. Por favor, abra sua Bíblia ou acesse o seu aplicativo aí, em Lucas capítulo 9, Quero ler esse clássico da multiplicação de pães e peixes que Jesus promove. E antes de fazermos a leitura, já quero, o melhor possível, deixar didaticamente aqui para os queridos que nós vamos levantar essa bola aqui. Nós vamos encontrar o desafio, vamos encontrar a demanda, vamos encontrar o desdobramento. E eu já quero dar nomes a estes elementos nós vamos encontrar aqui o desafio, comida, alimentação para a multidão. A demanda, o esforço, é um oferecimento sincero que nós percebemos de, um, de uma pessoa que está no meio de um grande grupo. E o desdobramento é um resultado espetacular, é um resultado extraordinário. A minha versão diz assim, em Lucas capítulo 9, a partir do verso 10... Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele, de Jesus, e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos povos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui, aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu, deem-lhes, vocês, algo para comer. Eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens, mas ele, Jesus, disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, Jesus deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos, para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze, uma dúzia de cestos cheios de pedaços que sobraram. Vamos orar mais uma vez e vamos pedir a graça do Senhor no entendimento, na compreensão da Sua Palavra. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo acesso que temos ao Teu Livro Santo. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque... Ele está escrito na nossa língua, a qual entendemos. Na verdade, mais do que isso. Nós compreendemos esta língua. E por causa disso, nós temos uma expectativa. Que o Senhor fale conosco. Então, diante dessa expectativa, nós queremos dizer para Ti, rogar ao Senhor, fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Amém, ó Pai. Amém, Senhor. Os três elementos estão presentes aqui. Uma grande necessidade, um oferecimento sincero, um resultado extraordinário. Se você pode, se a sua bateria do celular está bem joinha aí, mantenha o aplicativo aberto, mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu quero passear por este texto. Precisamos nos localizar aqui, não é? Nós, nós lemos o texto, e na minha versão, pelo menos, ele começa com esta expressão, ao voltarem os doze discípulos voltaram daquilo que nós chamamos a pequena comissão. Aquela responsabilidade, tarefa recebida de Jesus e eles saíram para cumprir a tal pequena comissão assim. Ah, pequena comissão porque foi dada a apenas doze homens. Pequena comissão porque foi dada para um só objetivo, muito pontual, especificidade muito clara. Se dirijam apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel pequena comissão, porque Jesus não vai com eles, eles vão sozinhos, os doze a minha versão diz ao voltarem, os discípulos voltaram, pequena comissão, eles voltam da responsabilidade que haviam recebido de Jesus, eles têm uma expectativa, prestação de relatórios ao Senhor, e o próprio Senhor Jesus gostaria queria ouvir deles como eles se desincumbiram daquela missão como eles fizeram, aconteceram, como a coisa rolou. E Jesus queria ter um tempo com eles. Só que quando voltam, Jesus está à beira-mar, está no lago da Galileia, está pregando, mais uma vez, a palavra do seu pai. E a multidão era tão grande, o texto aqui não é claro sobre isso, mas os textos paralelos a estes a este vai, é, vão explicar muito bem isso, que Jesus estava, estava quase que, que imprensado pela multidão, já com seus pés tocando as águas do lago da Galileia, e ele sobe na proa de um barco, e Jesus, um homem à frente do seu tempo, usa um púlpito muito high-tech, não é? Ele usa a proa do barco como púlpito para falar a uma grande multidão. Nisto, os doze retornam. Jesus já está no barco. Os doze entram naquele barquinho, e o barco vai para ir para as bandas de Betsaida, como nós lemos no texto. E aqui nós encontramos o grande desafio, o primeiro elemento do texto, uma grande necessidade. E eu quero olhar para o verso 12. Ao fim da tarde, os doze discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Jesus leva os doze consigo para um lugar um tanto quanto ermo, um tanto quanto isolado. Aí, pelas bandas de Betsaida, porque ele queria ter os relatórios daqueles doze homens, mas as multidões vendo aquele movimento diferenciado de Jesus, apesar de estarem às margens do lago chamado Mar da Galileia, mais ou menos aí uns uns 22, 23 quilômetros de comprimento e a metade disso de largura, Mar da Galileia, Lago da Galileia. Ainda que o barquinho de Jesus atravesse e vá para as bandas de Betsaida, aquelas multidões por terra dão a volta e quando o barquinho de Jesus encalha, encosta, ancora naquela prainha, já está ali uma grande multidão e Jesus continua a ensinar a palavra do seu pai. E aqui então nós encontramos o primeiro elemento do texto, com alguns agravantes numa situação, permitam-me, já suficientemente grave. Vejam o final do verso 12. Aqui estamos em lugar deserto. As multidões passaram o dia todo ouvindo Jesus. Elas estão com fome, mas aqui é a informação que lemos. Estamos em lugar deserto. Não havia uma roça ali por perto onde podiam ah, extrair algumas espigas. Não havia ali um carrefour, um extra, algum, alguma fonte de alimento. O lugar era deserto e as pessoas estão famintas. O início do texto diz que a noite já começava a tomar conta daquele lugar. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se de Jesus. A penumbra já assaltava aquela prainha. O crepúsculo já se fazia presente. A noite vai cair. As pessoas estão num lugar deserto, com fome. E se não bastasse, a noite começa a toldar aquele lugar. Há um terceiro agravante que encontramos no verso 12. Vejam o que os discípulos dizem para Jesus. Manda embora a multidão, que xarope, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque queremos prestar os nossos relatórios, Senhor. Elas estão nos atrapalhando aqui. Nós viemos para cá para entregar ao Senhor os relatórios da nossa comissão da nossa tarefa, que recebemos do Senhor. E Jesus desejava isto também. Interessante demais, porque nós encontramos aqui o discípulo dizendo que o mestre deveria fazer, um grande absurdo. O aluno dizendo como o professor deveria proceder, um grande absurdo. E eles não usam meios termos, não. Manda embora a multidão. Xarope. Estão nos atrapalhando. Nós temos os nossos interesses. Há um quarto agravante. As pessoas estão com fome. O lugar é deserto. A noite se aproxima. Há uma má vontade dos doze em, de alguma forma, minorar, trabalhar com aquela situação. E aqui há um quarto agravante. É algo positivo, mas eu quero reputar como negativo. Vejam as palavras de Jesus no início do verso 13. Ele, porém... Hum, quando eu e você encontramos um adversativo na palavra de Deus, é bom prestarmos atenção. Porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, mas... O Senhor Jesus também não usa meias palavras. Deem-lhes, vocês, algo para comer. Não não coloquem no meu colo um pepino desse tamanho. Um abacaxi tão espinhoso. A tarefa é de vocês. Deem de comer ao povo. Hã? As pessoas estão com fome. Lugar deserto. Noite caindo. Má vontade. Absoluta má vontade daqueles doze. E agora a ordem de Jesus, que reverbera e chega aos nossos ouvidos hoje. A mesmíssima ordem. Deem vocês de comer ao povo. Agora, eu quero estabelecer um paralelo aqui quando eu olho para esse desafio, para esse primeiro elemento do texto, que é o paralelo que eu faço com Caraguatatuba, com Atibaia, com São Paulo, com Rio, com Belo Horizonte, com qualquer tecido social humano, seja num pequeno, médio, grande centro, seja no meio da selva, seja numa zona rural, seja do outro lado do oceano, não importa. Há um tecido social humano. aí ah, um grande desafio. As pessoas estão famintas porque há um vazio de Deus. Há um vácuo na alma do Espírito Santo do Senhor. E quando eu olho esses quatro agravantes do verso 12, é palavra de Deus, não é? São exatamente os mesmos que nós encontramos hoje em Caraguatatuba, em Atibaia, em Santos, no Rio, em BH, seja onde for, no meio da selva. Se não vejamos, o texto diz, aqui estamos em lugar deserto. Hum. Não existe fonte de alimento no mundo que possa aplacar a fome de alma o vácuo do Senhor no coração do homem, da mulher, da pessoa humana. Onde vivemos é realmente um lugar deserto, absolutamente, absolutamente deserto. Nós temos aqui um desafio muito grande que diz respeito ao contexto. O mundo não sacia a fome de ninguém. Eu tenho anotado aqui algumas pseudos, fome, é, pseudos fontes digo, de alimento para o vácuo do coração humano. Hoje é sábado, tem um bocado de gente procurando nestas fontes aplacar a fome de Deus. Drogas, sexo desenfreado, fama, realização profissional, aquisição de bens pessoais, nome. E essa lista pode, poderia ser muito comprida. Uma beca bacana, um carro joia coisas do gênero, nada disso sacia a fome do homem, nada disso sacia o vácuo existencial do ser humano, pois falta Deus no seu coração vimos que o texto fala a respeito do fim da tarde a respeito do crepúsculo tomando conta daquele lugar irmãos, temos um desafio hoje, aqui cronológico, que diz respeito a tempo, a calendário a passagem do tempo nós temos um desafio gravíssimo aqui porque Jesus está prestes a voltar João, capítulo 9, verso 4, diz que eu e você, crentes no Senhor Jesus, filhos do Senhor, membros da família de Deus, devemos trabalhar enquanto é dia. Por quê? Porque o crepúsculo está aí. Porque a noite vai cair. Quando ninguém mais poderá trabalhar. A referência é a volta de Jesus. Nunca esteve tão próxima de acontecer. Se eu e você acordarmos amanhã, domingo, Nunca, amanhã, estará tão próxima à volta do Senhor. Sem dúvida alguma, nesta praia, a noite está caindo. Precisamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, é certa. Nós cantamos agora há pouco a respeito disso. O terceiro agravante que vimos, olhando o verso 12, que eu estou chamando a indisposição, a má vontade dos discípulos, diante daquele grande desafio, nós podemos considerar, nós devemos considerar que este texto da palavra de Deus, na verdade, ele é aquele objeto que eu e você usamos quando viemos para cá hoje, agora à noite. Aquele objeto que talvez você, quando encostou o seu carro, se você veio de carro, você ajeitou de leve ali o retrovisor interno, ou quebra-sol e abriu aquela abinha e deu um tapa para ver se a barba ainda estava legal, o cabelo, você mostrou a arcada para ver se não tinha ali uma folhinha de alface, quem sabe, né? Esse texto aqui, irmãos, este verso 12 é um espelho meu e seu. Porque se há uma coisa iminente com i em mim, e eu sei que você não é diferente de mim. É uma indisposição latente, quando não patente, porque temos verdadeiros interesses nos nossos interesses. Nós queremos saciar, nós queremos aplacar, nós queremos atender aquilo que eu considero relevante. Aqueles discípulos, eles tinham uma, uma razão muito interessante para dizer, manda embora a multidão. Eles queriam prestar seus relatórios ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus queria ouvir os relatórios deles. E eles estão dizendo, manda embora a multidão. Sim, nós não verbalizamos isto. Mas quantas e quantas vezes o meu umbigo se interpõe aos interesses de Deus. Eu quero atender... Aos meus interesses. Da minha família. Do meu emprego. Dos meus relacionamentos. Da minha igreja. Que coisa, não? Nós temos um desafio, irmãos, que diz respeito à correção de uma postura. Hoje. Nós precisamos vestir a camisa. Nós precisamos arregaçar as mangas. Fazer acontecer em nome de Jesus. Sem triunfalismos. Mas em nome de Jesus, levar aos famintos a palavra do Senhor. O quarto e último agravante que vimos entrando no verso 12, no verso 13, foi a ordem de Jesus, trazendo para os nossos dias, trazendo para a nossa realidade hoje, não naquela praia do mar da Galileia. Nós temos um desafio que diz respeito a uma obediência de minha parte. Eu preciso. Põe o seu nome aí, eu ponho o meu aqui. Nós precisamos de uma obediência irrestrita. Participar de um culto de missões, participar de uma conferência missionária, participar de um submerso é muito bom. É uma bênção do Senhor. Mas quando saímos naquela porta lá, a hora da prática da coisa, é aí que o bicho pega. Estou me lembrando aqui agora que estive numa igreja, está me falhando o nome aqui, pertinho ali da Grande Campinas, ali, e na saída da porta da igreja tinha um, um, um escrito sobre a porta dizendo assim, cuidado ao sair, você está entrando em campo missionário. Interessante isso. Muito interessante. Nossa escola, nosso trabalho, nossa faculdade, o ensino médio, nossa família, muitas vezes, os nossos circunstantes. Há um desafio para mim e para você. Precisamos obedecer ao Senhor e precisamos expor a palavra do Senhor para essas pessoas com as quais nós convivemos no nosso dia a dia. Obediência irrestrita o que aqueles homens não estavam a fim de fazer manda embora a multidão, porque eles tinham os seus, os seus interesses, há uma grande necessidade, há um grande desafio missionário diante de mim, diante de você, ele não é terceirizável, ele é meu, ele é seu, o desafio missionário não pertence a missionários, absolutamente. O desafio missionário pertence a todo homem, toda mulher, membro do corpo de Jesus, enquanto aqui na Terra. É meu, é seu. Nós não podemos imitar estes homens. Mas é fato que a realidade atual diz, sim, diz, que o lugar é deserto que a noite vai cair, que a nossa indisposição acontece, mas a ordem de Jesus reverbera do lago da Galileia e chega aos nossos ouvidos. Não mudou um tio, não mudou uma cedilha, é exatamente a mesma. Sim, nós temos uma demanda. O texto nos fala de um segundo elemento que é um esforço que eu e você precisamos ter, precisamos fazer. Estou chamando esse esforço, um oferecimento sincero, porque aí, na continuidade do verso 13, surge, de uma forma um tanto quanto anônima, cinco pães e dois peixes. Quando Jesus ordena, verso 13, que eles deem de comer ao povo, eles disseram, os doze, temos apenas cinco pães e dois peixes. A menos que compramos alimento para toda esta multidão. E o verso 14 quantifica a multidão. E estavam ali cerca de cinco mil homens. Senhor, o senhor está de brincadeira conosco, não né? Nós temos cinco pães e dois peixes. E reparem, permitam-me aqui, eles tiram um sarro com Jesus. Porque eles fazem um gracejo com Jesus a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Eles não tinham na bolsa, na tesouraria dos doze, tanto dinheiro para comprar tanta comida para tanta gente? Cinco mil homens? O texto está dizendo de... Está falando de nove mil, de dez mil, de doze mil pessoas, inclua mulheres e crianças. Realmente um desafio muito grande... E há uma demanda aqui, mas sim, eu quero prestar atenção a estes cinco pães e dois peixes. O texto aqui, de Lucas capítulo 9, ele não é muito esclarecedor, mas os textos paralelos a ele nos dizem, nos dizem que havia ali um guri, um menino, um moleque, um piá, diriam, no sul, <risos> um curumim, diziam, diriam, no norte, havia ali um Zé hum. 9 10 anos de idade 11 alguma coisa assim é interessante porque é o texto de João Capítulo 6 versos de 8 a 9 fala de um rapaz ah, ah, negativo a palavra no grego lá faz referência a um pré-adolescente estou dentro né mais ou menos aí 10 11 12 anos vai é um guri que está ali no meio daquela multidão. Por certo, havia muitos meninos no meio daquela, daquela grande multidão. É, eu quero dar asas à minha imaginação. Esse guri tinha uma mochila nas costas. Na sua mochila havia cinco pães e dois peixes. Cinco pãezinhos pequenininhos assim, feitos não tão de trigo, senão de cevada. Um pão assim meio... meio... As irmãs sabem quando estão fazendo um bolo e que o gás acaba? E o bolo fica com uma cara assim, parecida com alguns rapazes aqui. É exatamente isso. É um, é um, é um bolo, é um pão meio maçudo, assim, que dói a, a arcada depois, assim, a, o queixo, quando você mastiga. Cinco pães mais ou menos desse tamanho. Dois peixes, provavelmente peixes pregos ali no Lago da Galileia. Peixes secos, que era uma maneira muito comum de conservação. Esse menino tinha na sua mochila cinco pães e dois peixes. O que este menino estava fazendo ali? Estou viajando na maionese aqui, ok? Bom, quem sabe ele não estava pescando. Hum, por quê? Porque um lugar ermo, um lugar deserto, é ótimo para pesca. De repente, ele estava ali molhando uma minhoca e tal, e chegou aquela multidão, e ele está ali, eu não sei, ele estava passando e viu aquela grande multidão, ele foi levar um recado da sua mãe para uma comadre, não sei onde, não sei, não sei. Fato é que esse menino se embrenha ali no meio da multidão a tal ponto que ele chega próximo dos doze e de Jesus e ouve a conversa que nós estamos tratando aqui entre Jesus e os doze, entre os doze e Jesus. Ele ouve e ele pensa, ora, aqui na minha mochila tem cinco pães e dois peixes, vou oferecê-los para a solução deste problema. <risos> é um pré-adolescente, né? É um menino. Ok. Ele abre o zíper da mochila e ele oferece. O texto lá que eu mencionei de João diz que André, um dos discípulos, um dos doze, André é o vetor entre o menino e Jesus. Coloca aquele lanche diante de Jesus. Eu desejo fazer três observações neste segundo elemento do texto que estou chamando... A demanda do texto. O esforço do texto. A exigência que nós encontramos aqui. Três observações. Primeira delas. Cinco pães e dois peixes. Foi uma doação. Foi um oferecimento diferente. Por quê? Porque é absurdo demais. Algum exagerado aqui diriam. Ih, pastor, cinco pães e dois peixes. Não dá nem para encher o buraco do dente. Ah, teve um dentista que veio aqui, né? Que vai comer chocolate a noite inteira. Alguma coisa está ali né ok ok é... cinco pães e dois peixes uma doação diferente porque absurda porque pequena demais irmãos irmãos eu quase eu quase posso ouvir um não desse menino é minha imaginação tá bom por favor não está no texto bíblico aí pastores aqui presentes não me apedrejem agora depois talvez é. não, esse menino diz não não a depreciação do que eu tenho e ou do que eu sou não a desvalorização do que eu tenho e ou sou muitas vezes irmãos Diante do desafio da obra de missões, diante do desafio da obra de Deus, eu e você recolhemos o carro e puxamos cá em cima, no último dente, o freio de mão. Porque a gente considera, eu não tenho como, como colaborar com isso. Eu não tenho como, como contribuir com isso. O que eu tenho é muito pouco. Esse guri, não. Não. A doação dele, a participação dele foi diferente, porque é absurda, porque é pequena demais, porque ele diz, não, o que eu sou, o que eu tenho. Há de contribuir com essa situação, diante desse grande desafio. Segunda observação sobre estes cinco pães e dois peixes. Foi uma doação, foi um oferecimento participativo. A expressão é autoexplicativa, não é? esse menino quis se envolver ele quis participar ele não quis jogar para debaixo do tapete a solução daquele problema que solução jamais seria o que os doze quiseram fazer manda embora, enxote-os daqui esse menino não a sua doação é de participação por quê? porque queria se envolver porque queria, queria participar da solução daquilo ok eu concordo com você. João, é um pré-adolescente, é um menino, é um ingênuo. É, é verdade, eu concordo com você. Mas segura um pouquinho aí. Eu consigo ouvir o segundo não desse garoto. Ele diz não ao muro. Não à sombra e à água fresca. Irmãos, com temor e tremor, eu quero dizer para você o seguinte. Não tem lugar mais confortável para mim e para você no trabalho de Deus do que a sombra e a água fresca. O circo está pegando fogo. Eu não tenho nada com isso. Isso é problema dos pastores. Isso é problema dos missionários. Isso é problema dos líderes da obra do Senhor. Esse menino aqui, ele diz não ao muro. Ele diz não ao anonimato de se esconder atrás de um é sem condições de ajudar ou sem condições de participar. Não. Ele quer se envolver. Ele quer, ele quer participar. Foi uma doação diferente. Cinco pães e dois peixes. Foi uma doação participativa. O terceiro, a, terceira, a terceira observação que eu faço sobre a doação desse menino, uma doação completa. Por quê? Porque ele deu tudo o que ele possuía. Na sua mochila ficaram farelos de pães e peixes. Vamos dar o benefício da dúvida? Se esse menino aqui tivesse guardado a cabeça de um peixe ou o rabinho de um peixe, ok, era o lanche dele. Se ele tivesse guardado uma metade de um pão, um quarto de um daqueles cinco pães, ok. Não, não iríamos criticá-lo, não iríamos censurá-lo. Era o lanche dele, não. Esse menino deu tudo o que possuía. Irmãos, esse menino é ícone. Ele é exemplo para mim e para você. Eu consigo quase ouvir, <risos> quase eu ouço o terceiro não desse garoto. Ele diz não à parcialidade. Hum. Ele diz não há uma palavra muito incômoda para mim, creio que para você também, a mediocridade. Ele diz não ao crente meia boca. Sabe? Não. Não. Ele dá tudo o que ele possuía. 5 mil homens, 9, 10, 12 mil pessoas. Ele tem cinco pãezinhos, dois peixinhos. Ele doa tudo na expectativa de que aquilo há de minorar minimamente aquela situação. Ou, quem sabe, solucionar. Esse menino aqui, ele é um exemplo cortante para mim e para você. Porque eu e você... A gente faz uso da nossa inteligência, dos nossos cálculos, a gente procura ver as ameaças que há num determinado empreendimento, numa determinada tarefa e tal. Hum, não vai dar. Uh -uh. Esse menino aqui, eu vou forçar o texto, tá? Ele faz uso de fé, e não disso aqui. Esse garoto aqui vê o que não está diante dele. Mas ele vê o que ele tem. Eu anotei aqui, queridos, que precisamos dar o que temos e o que somos sem reservas, ainda que consideremos pouco, ainda que consideremos nada. Experimenta colocar o seu nada diante do Senhor. Não sente, não. Fique em pé. Porque ele há de fazer grandes coisas. Porque o Senhor não se impressiona com quem nós somos, com aquilo que temos, com o peso da oferta ou coisa que o valha. Que bobagem. Absolutamente, se é que eu posso usar este verbo, o Senhor não se impressiona com tal coisa. Agora, ele se impressiona com um coração sincero. Como a palavra de Deus diz? Um coração compungido e contrito. Olha o evangeliês aqui, né? Um coração compungido e contrito, o Senhor não rejeitará. Lembra de Lucas capítulo 21 a oferta da viúva pobre, que ela coloca no gasofilácio lá, os doze estão com o discípulo, com, os doze estão é, com Jesus no templo, e, e aqueles, aqueles carrões parando ali na avenida, descendo ali uns tio patinhas, com sacolas de dinheiro, e depositando no gasofilácio, até que entra pela nave central, eu gosto de usar minha imaginação, pela nave central entra uma mulher, que o texto diz viúva, com o um agravante de pobre, do Gênesis ao Apocalipse, a menina dos olhos de Deus, é esta pessoa, chamada viúva, pobre. Ela entra pela nave central, pelo corredor central e deposita no gasofilácio o que? Duas merrecas. Duas pequenas moedas que não tinham valor praticamente nenhum. É, você ainda vê circulando por aí moedinha de um, um centavo? acho que não vê, né, mal a gente vê de 5 centavos ou de 10 centavos, bom, todo mundo usa o dinheiro plástico agora, né, ou faz um pix, né, <risos> claro, <risos> aquela mulher deposita, mas Jesus dá uma cutucada nos 12, porque eles estão conversando ali sobre o tempo, é, parece que vai chover, não sei, porque o Botafogo está em primeiro lugar no campeonato, eles estão conversando sobre coisas da vida, Jesus os cutuca, ei, prestem atenção, Aquela mulher depositou a maior oferta que aquele templo recebeu naquele dia. Por quê? Porque Jesus, porque Deus, porque o Espírito Santo vê a intenção do coração. Não o peso da oferta. Quem somos? O que temos? O Senhor não está nem aí com isso. Mas é a intenção do meu e do seu coração. Esse menino aqui ele oferece sinceramente cinco pães e dois peixes. Eu disse aqui que nós precisamos dar o que temos, o que somos, como aquele menino, como aquele menino fez, sem reservas, ainda que consideremos pouco, ainda que não consideremos nada. O nosso Deus, ele é pós-graduado nas coisas que não são eu convido você a colocar o seu nome aí, eu coloco o meu aqui. Porque se tem uma coisa que é repelente para o Senhor, é um coração orgulhoso e cheio de si. Aliás, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, Timóteo queria pastorear aquela grande igreja ali em Éfeso. Paulo falou para Timóteo: rapaz, fique esperto aí com os homens enfatuados da igreja. Pessoas cheias de si, pessoas cheias de nada, pessoas cheias de ar porque isso não impressiona o Senhor? Homens orgulhosos, homens que têm o queixo levantado e a Cristo lá em cima. Nós vemos aqui, irmãos, uma grande necessidade. Nós acabamos de ver o oferecimento sincero desse menino e eu quero terminar o texto olhando para os últimos versos que diz respeito ao desdobramento do trabalho missionário um resultado espetacular, extraordinário, o verso 17 diz, todos comeram e ficaram satisfeitos, quase que eu disse fartos, todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram doze cestos, ah, mas espera aí, instantinho esse, esse verso não pertence a esse texto, é impossível, isso aqui foi colocado a pisa aqui, é, pesaram a mão aqui no texto, como assim? Cinco mil homens, minimamente, cinco mil pessoas, cinco pães, dois peixinhos, todos comem e ficam satisfeitos? Ah, para com isso. Não, não, é isso mesmo. É, é o texto da palavra de Deus. E, e como se não bastasse, todos comem, comem fartamente e permitam-me. As pessoas saem dali arrotando pão e peixe. Comeram e comeram à vontade. E como se não bastasse tal coisa, ainda sobram doze, uma dúzia de cheios de pães e peixes. Como assim? Como assim? Bom, eu quero crer que o verso 16, que antecede, por óbvio, o verso 17, ele nos explica o porquê desse resultado. O verso 16 tem cinco verbos. Cinco verbos que denotam cinco ações de Jesus diante daquele absurdo de cinco pães e dois peixes. E daquele desafio, cinco mil pessoas. Eu quero olhar para esses verbos aqui. O verso 16, na minha versão, começa tomando Jesus, os cinco pães e os dois peixes. Primeira atitude de Jesus para com aquele absurdo foi aceitar a oferta. Tomando não no sentido de pegar com agressividade, tomando no sentido de aceitação. Jesus aceita a oferta daquele menino, trazendo para os nossos dias, trazendo para este submerso o final dele não precisamos recear, temer, colocar o nosso nada ou o nosso pouco diante de Deus. Porque o Senhor não irá rejeitar. Ele vai tomar. Ele vai aceitar a minha vida, a sua vida. Ele vai tomar, Ele vai aceitar a sua doação, a minha doação. Ah, irmãos, um minutinho. Voltem um pouquinho para trás. Eu estou falando de doação, de oferecimento. E no mito evangélico, a gente tende a pensar em papel moeda. A gente tende a pensar em cifrão. Eu não estou fazendo referência a isso não, OK? Eu estou fazendo referência inclusive a isto. A referência é aquilo que somos e temos diante do Senhor ou se considerarmos que não somos, que não temos, ainda assim, colocamos diante do Senhor oferecendo, ofertando a ele. E cai entre nós, não é? Cai entre nós se olharmos a garagem da nossa casa, se olharmos o estacionamento da nossa igreja, nós vamos descobrir que sim, temos muito a contribuir, inclusive em termos de cifrões. Sem dúvida alguma. É lamentável vermos alguns lugares dilapidando os irmãos da igreja com essa palavra. Retirando tudo deles. Não, não é isso a minha proposta aqui. Não, nunca foi a proposta do Senhor. Absolutamente. Sim, voltemos para o texto. O Senhor aceita a nossa oferta. Ele não recusa, eu não preciso recear, porque Ele vai tomar, Ele vai receber a nossa oferta. O segundo verbo do texto, verso 16. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu. Segunda ação de Jesus. Ele levanta os seus olhos e fixa-os no céu. Jesus fita o céu. Por quê? Porque Jesus sabia que a origem daqueles pães não estava, aqueles pães, a origem, não estava nas mãos habilidosas, provavelmente, da mãe do menino. Num forninho a lenha, feito de barro, alguma coisa assim. Não, não, não. Ele sabia que aqueles cinco pães não tinham a sua origem numa roça onde foi colhido Aquele, aquele, aquele trigo ou aquele outro ingrediente para fazer, não, absolutamente Jesus sabia que aqueles dois peixes tinham a sua origem, não no lago da Galileia, não nas mãos habilidosas do menino ou talvez nas redes de algum pescador não ao olhar para o céu Jesus tem a perspectiva correta de onde tinha vindo Aqueles pães e aqueles peixes veio do seu Pai. O texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso 7, nos fala sobre isso, não é? O texto está aqui? Não. Está sendo colocado? Não. Sim, aqui está. Quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse, irmãos, nós precisamos regular a nossa perspectiva de quem somos e do que temos. Quem somos? O que temos? João, o que eu tenho é, graças à minha faculdade, um esforço danado que eu fiz, eu trabalho muito, etc., eu, é por isso que eu tenho tais coisas. É mesmo? Sabe de nada, inocente. Absolutamente a razão, não é essa não. Aqui está o texto desafiador para mim e para você. Jesus, ao olhar para o céu, ele tem o perfeito entendimento, não poderia ser de outra forma, não é? De que aquela oferta tinha sua origem no seu pai. E ato contínuo, nós percebemos, depois que ele aceita os pães e os peixes, ele olha para o céu. Porque ele quer agradecer o terceiro verbo, e deu graças. É, você tem uma versão aí que diz que Jesus partiu os pães e os peixes? Sua versão diz aí, irmã. Ok. Alguma, algumas, ah, várias pessoas. Ok, não vou arranjar briga com ninguém. Eu tô sozinho. Eu estou com Denise ali. É, mas... Hum. Sim, ah, os pães e os peixes, nas mãos de Jesus, tem dele a sua bênção, óbvio. Mas os textos considerados mais originais, as cópias mais próximas dos originais, elas dizem que Jesus deu graças por aqueles pães e peixes. E há uma lógica, inclusive, nisso. Ele recebe, ele olha para o céu, agradece ao seu pai por aqueles pães, por aqueles peixes. O Senhor deu graças. O Senhor Jesus é grato quando ofertamos. Eu não tenho dificuldade de pensar que Jesus foi grato àquele piá Aquele curumim, aquele moleque, aquele guri. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que, que Jesus, que o Espírito Santo, que Deus curte demais. É a minha, é a sua voluntariedade. Voluntariedade é um negócio fora de série. É uma pena que a palavra amador, ela caiu numa vala comum, ela se tornou uma palavra que dá descrédito, ao invés de crédito. O que é um amador? É uma pessoa que faz por amor porque ele ama, mas quando a gente fala de um, alguma coisa, foi um serviço amador, foi mal feito. Lamentável isso, né? Jesus curtiu a voluntariedade daquele guri. Ele foi grato ao seu pai? Não tenho dificuldade de pensar que ele tenha sido grato ao próprio menino. O Senhor Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes, olhou para o céu, deu graças, quarto verbo, e os partiu. Jesus quebra aqueles pães e peixes. Aqueles pães e peixes não mais pertenciam ao menino. Aqueles pães e peixes, muito menos, pertenciam a André. Aqueles pães e peixes pertenciam a Jesus. Não é verdade que eu e você dizemos assim, no Arraial Evangélico, quando eu entreguei a minha vida a Jesus, quando eu recebi Jesus como meu Salvador, ora, se eu entreguei a minha vida para Jesus... A minha vida pertence a quem? É muito claro, é muito lógico. A minha vida não me pertence. Nós não nos pertencemos. Ah, sim, quem diz o sim ou o não, quem começa a namorar, a noivar, vai chegar o casamento, quem se inscreve naquele emprego e faz o, o, a matrícula na faculdade, sim, sou eu e você. Mas até que ponto fazemos isto? Debaixo do crivo de Deus debaixo da avaliação de Deus porque a nossa vida não nos pertence aqui está Jesus pegou aqueles pães e peixes eram dele e ele faz com os pães e peixes o que ele bem entende e o que ele entendeu foi partir, quebrar, dividir aqueles pães e aqueles peixes eu quero usar uma palavra um pouco mais do nosso dia a dia é Jesus quem administra a oferta você já entregou a sua vida ao Senhor? Não queira administrar o que não é administrável por você. Porque a nossa vida pertence ao, ao Senhor. O último verbo diz que Jesus, depois que partiu, quebrou, dividiu aqueles pães e peixes, em seguida... Como assim? Em seguida... Jesus entregou aos discípulos para que eles servissem ao povo. Gente, que coisa. Aqueles camaradas que queriam jogar o problema para debaixo do tapete, manda embora Jesus. Jesus os chama e entrega a eles os pães e os peixes para que eles sirvam ao povo. Ele já tinha dito isso antes, agora ele diz sem palavras mas com a prática. Ele entrega aos discípulos os pães e os peixes. Temos uma grande necessidade a um oferecimento sincero da sua parte, porque se houver, o resultado será extraordinário. Quem alimenta as pessoas com a palavra de Deus não é Jesus, não é o Espírito Santo, não é Deus, é você que já conhece o Senhor, a Jesus, o Espírito Santo. Quem disponibiliza conhecimento de Deus para aqueles que são ignorantes hoje, que outrora fomos, é você, sou eu, somos nós os vetores, somos nós os agentes, estamos num, num congresso, numa conferência submerso de missões, quem faz isso são homens e mulheres que já conhecem ao Senhor. De novo, põe o seu nome aí, eu ponho o meu nome aqui. Jesus entrega aos discípulos, porque não seria ele a colocar o seito, o balaio debaixo do braço e sair alimentando aquela grande multidão negativo. Deem vocês de comer ao povo. Ele falou lá no verso 13. Sou eu, é você, somos nós que alimentamos o povo. O Senhor nos chama a trabalhar com ele. Que privilégio, que curtição, que barato. E entreguei minha idade, não é? Que barato trabalharmos com o Excelso, o Poderoso, o Majestoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele nos chama a roçar os nossos ombros com os ombros dEle, trabalharmos com Ele. 1 Coríntios 3, 9 diz, de Deus, eu e você somos cooperadores. O que é um cooperador? É uma pessoa que opera ao lado de. No original, o sentido da palavra é um colega de trabalho. Jesus, na operação de difundir o conhecimento dele para os ignorantes, ele usa homens e mulheres que já o conhecem. Deus não faz esse trabalho sozinho. Ele usa homens e mulheres. A mim e a você... Nós não trabalhamos sozinhos, ah, temos tantas estratégias sensacionais, temos uma metodologia fora de série, pessoas inteligentes, vejam bem, vamos fazer assim, burros na água, burros na água, se escantearmos o Senhor, não conseguimos trabalhar sozinhos, não vai, vai dar ruim, não vai dar bom, vai dar ruim porque precisamos trabalhar com o Senhor. De Deus, eu e você somos cooperadores. Eu preciso terminar a minha palavra. E a minha palavra são 12 cestos que sobraram. É, realmente, Jesus foi um, um mestre por excelência. Perdoem a minha obviedade. Ele foi um professor de mão cheia. Por quê? porque há uma grande necessidade, houve um oferecimento sincero, por causa desse oferecimento, o resultado foi extraordinário, todos comem e se fartam, todos comem e ficam satisfeitos, e ainda sobra, como é, ainda sobram 12 cestos cheios de pães e peixes, como assim? É, é o Mestre Jesus. Quantos discípulos eram, irmãos? Eu estou perguntando, Oi? Olha, mas que coincidência, não? Sob... Sobraram 12 cestos, eram 12, olha que coisa, né? Quantas coincidências. Claro que não, né? Absolutamente, né? É uma jesuicidência, talvez, né? Hum. A palavra cestos aqui no texto diz respeito a um vasilhame, um cesto, de cerca de 60 litros de capacidade. Pensa na sua mente aí, um vasilhame de 60 litros de capacidade. É parecido, irmãs, com aquele cesto de roupa suja que a irmã tem na área de serviço, ou tem no banheiro, num cantinho lá, que no final do dia a gente põe a roupa, não é? E uma vez por semana, ou duas, ou três, ou todo dia, depende do tamanho da família, né? Aquele cesto vai para a máquina, quer dizer, a roupa do cesto, né? É um cesto grande, é um cesto que tem, que tem uns 50, 60 centímetros de altura, mais ou menos 30, 40 centímetros de boca. Sobraram 12 cestos cheios, pelas tampas, se é que eles tinham tampas, de pães e peixes, é o professor Jesus, é o, é o, é o mestre Jesus, ele está dizendo sem palavras para mim e para você, à medida que eu e você alimentarmos as pessoas, nesta grande necessidade, pois estão famintas, Há um vazio de Deus. Se alimentarmos as pessoas, colocando diante dele o nosso oferecimento sincero, retroativamente, eu e você, mais ainda, seremos alimentados. Sobram doze cestos cheios de pães e peixes. Eram doze homens. Se você já levou alguém aos pés da cruz de Jesus, você sabe do que eu estou falando. Que alimento, que vigor, que renovação... Que reânimo para mim e para você quando alimentamos pessoas com a palavra de Deus e esse alimento as sacia. Nós mesmos somos alimentados. Irmãos, vejam o que Jesus fez com cinco pães e dois peixes. O que ele não faria com a sua vida? Ha! Se ele faz isso com cinco pães e dois peixes, o que ele não fará? com a sua vida vamos orar Senhor louvado seja o teu nome por esse menino não sabemos o nome dele não sabemos como ele foi parar nesse lugar mas sabemos de uma coisa ele coloca diante do Senhor na sua ingenuidade sim tudo aquilo que ele possui esse menino é um exemplo cortante para mim. Para cada um de nós, se colocarmos de lado o nosso orgulho pessoal, Deus há uma grande necessidade em Caragotaatuba. Há uma grande necessidade em determinados lugares aqui, nas cidades vizinhas. Há uma grande necessidade no Brasil, no mundo. O senhor está perguntando para mim, para meus irmãos aqui, Há um oferecimento sincero da sua parte. Há um oferecimento seu, João Luiz. Há um, for um oferecimento seu, Fulano, Cicrano. Porque se houver um oferecimento sincero da nossa parte diante desse desafio, o desdobramento, o resultado será espetacular. E nós nos sentiremos fortes, mais ainda alimentados, ó Pai. É em nome de Jesus, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a mergulharmos de cabeça, profundamente, acreditarmos, crermos, na tua palavra, a tal ponto, de nos deixarmos conduzir por ela, para que muitos conheçam a ti, fruto, do oferecimento sincero, que pode haver, que haverá, de nossa parte, Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém, ó Pai. Amém, Senhor.